0: Здравствуйте. Нерегулярный подкаст Daily Output вашему вниманию. Моя фамилия Коноплев. Очень рад снова быть у микрофона. Да, нерегулярность этого подкаста проявилась в полной мере. Я не выходил, наверное, больше месяца. Да, точно, больше месяца. Мне довольно сложно посчитать. И заранее нужно оговориться, как обычно я оговорюсь, о качестве записи. Вот возможно, слышите уток. Да, я записываюсь в очень э, необычных для себя условиях. Э, я сейчас сижу напротив наводящего монастыря. Э, здесь пруд, утки. Иногда монастырь звонит. Иногда ездят всякие машины вокруг. В общем, шумов будет, я думаю, довольно много всяких. Люди проходят, разговаривают. Э, и да, я в России. Вот. И это, в общем, причина э, столь долгого э, моего молчания. Было очень неудобно записывать. Были, в общем, не самые подходящие для этого условия. Я буду периодически попивать в кофеек, поэтому к звукам а, окружающего миру прибавится еще довольно приятный а, звук прихлебывания. А, вот такие у нас такие условия, но давайте все-таки в них как-то попробуем а, поговорить. А, да, я начну с того, что расскажу о своих впечатлениях от. Дело в том, что я сейчас в Москве, а изначально я приехал в город, в котором, в общем, родился, вырос и прожил большую пока часть своей жизни. И у меня был такой интересный опыт. Я ночевал все это время в квартире, в которой, в общем-то, большую часть своей жизни провел, но не ночевал там уже 12 лет. Вот, наверное, даже больше. И почему этот опыт интересен? Потому что я... Uh, у меня было довольно много времени, я с uh, любопытством антрополога стал изучать всякие артефакты, которые я там в этой квартире оставил. Uh, еще важно то, что эта квартира не поменялась с тех пор, как я, uh, собственно, из нее уехал. То есть там не было никакого ремонта, ничего. Ну, в общем, все осталось в том же виде, в котором было. Вот. И находя свои какие-то записи, uh, и вообще вспоминая какие-то свои ощущения, потому что, естественно, каждый сантиметр этой квартиры на чем о чем-нибудь напоминает, uh, я вдруг пришел к неожиданному для себя выводу, я понял, что в общем, человек, который вот там был, вот этот, жил все это время, и вот 12 лет прошло, и этот человек абсолютно другой. Этот человек не я. Вот. Это довольно неожиданный и интересный вывод, потому что ты вроде как думаешь, ну да, окей, если там смотришь свои детские фотографии, ты понимаешь, что вот этот вот маленький человек, это вряд ли ты. То есть как, как бы это ты, конечно, но не, не тот ты, который сейчас ты. Вот. А когда тебе там ну, больше 20 лет, например, ты уже как-то думаешь, что вот этот сформировался, и вот а, тот, а, тот ты, который <laughs> сформировался, вот это вот уже ты, который вроде как и не меняется особо. И я вдруг понял, насколько сильно я поменялся вот за эти 12 лет, настолько сильно, что я не могу сказать, что вот тот, тот человек, который а, оставлял все эти вот записи, а я читал свои дневники, например... Забавно, что у меня первая запись в дневнике от... Ну, мне там было лет восемь, наверное. Вот. И ты вот читаешь вот эту последовательность записи. То есть я него не, не очень регулярно вел, но когда-то периодически записывал. И когда читаешь вот эту вот всю последовательность записи, и ты вдруг понимаешь, что да, вот вид, видно изменения. Человек стал по-другому писать, о чем-то другом думать. важны какие-то другие вещи. Но этот человек, несмотря на то, что ты... Я довольно, естественно, много вспомнил всего, прочитав все эти записи, в том числе на уровне ощущений, не только на, на уровне фактов. Вот. И несмотря на то, что все эти ощущения, я их знаю, вот, их как будто чувствовал другой человек. И вот этот вот интересный вывод. Э, он пошел дальше, потом прикинулся. но Я довольно много гулял, и этот, этот город, он такой да, достаточно маленький. И поэтому у меня есть ощущение, что я был там везде. Я знаю каждый двор, каждый камень. И ты вот гуляешь и смотришь, как постепенно вещи, которые для тебя были важны, они разрушаются. Например, вот есть там такой театр кукол, около которого мы довольно часто сидели, играли на гитарах, выпивали и разговаривали о разном. И вот ступеньки, на которых мы сидели, практически полностью разрушились. Ты такой смотришь, вот... Вот оно действие времени. Вот так оно течет, вот так оно все а, изменяет. И вот эти вот изменения, мне кажется, это довольно важные вещи. И именно об этом я сегодня хотел поговорить. Ко мне прибежала собака. Если внимательно оглядеться вокруг и постараться присмотреться к тому, что происходит, можно понять, что, в общем, изменения – это то, что случается постоянно. Даже если нам кажется, что вот я – тот самый я, которого я называю я, он неизменен и постоянен, то оглянувшись, особенно если вы ведете какие-нибудь записи, как ты проявляете себя, вот оглянувшись и посмотрев на назад, становится вдруг понятно, что этот я это, в общем, по большому счету, иллюзию, потому что он постоянно меняется. И меняется все, нет, не, не только. Внутренний мир Но и мир внешний Я, например, это было целое приключение Как прилететь в Россию В которую не летают самолеты Я въезжал в страну Через Беларусь И если я через Беларусь буду выезжать То очевидно, что я буду выезжать через другую страну Через другую Беларусь Вот за то время, пока я здесь нахожусь Беларусь изменилась И так меняется все вокруг Вообще 2020 год это просто вот Яркий пример того, как все меняется Куда ни посмотри. Никогда такого не было, чтобы вот такой локдаун, такой был, который, собственно, до сих пор продолжается. Я, например, не могу прямым рейсом улететь назад в Германию, потому что до сих пор самолеты из, из Москвы, там, из России не летают в Германию прямых. И везде так. Если мы присмотримся, то, по большому счету, опереться нам не на что. За что бы мы ни пытались держаться, за какую бы ветку мы ни схватились, любая ветка может оказаться гнилой, и даже если она не гнила, то сгнить, пока мы за нее держимся. То есть мир меняется постоянно и опереться нам не на что. И если посмотреть, как мы реагируем на эти изменения, то, в общем, по большому счету, как правило, у нас реакции две. То, что нам нравится, мы а, стараемся удержать. Те изменения, которые случились нам, они понравились, мы стараемся их удержать. Те, которые нам не нравятся, мы стараемся как можно быстрее оттолкнуть. А, и какая здесь проблема есть? Какая есть проблема с этим подходом? Uh, ну, основная проблема в том, что довольно большое количество событий нам не подвластно. То есть, например, мне не подвластно. Я понятия не имею, как я буду, например, добираться до Берлина, и я мало что могу здесь сделать. То есть я могу выбрать путь, uh, если он есть. Uh, но создать его я по большому счету не могу. Ну, наверное, можно теоретически взять машину и, например, поехать. Uh, ну да. Только как, как ее возвращать, в общем, непонятно. Uh, и uh, если смотреть... Да, в общем-то, если оглянуться, посмотреть на, на все, что с нами происходит, то большая часть изменений нам не подвластна, потому что, ну, потому что это случается с нами, а не мы а, каким-то образом меняем реакцию, а, меняем а, окружающий мир. В основном мы реагируем на изменения. Это гораздо более важная вещь. Мы, как правило, да не как правило, в общем, всегда не можем адекватно оценить хорошее с нами случилось событие или плохое, хорошее изменение произошло или не очень для нас. Почему? Потому что мы никогда не знаем будущего. И мы базируемся на том, что уже случалось на прошлом, на своем опыте. И исходя из этого прошлого, мы пытаемся предсказывать будущее. Даже не предсказывать, мы, в общем, нам кажется, что мы знаем, как оно будет дальше. Но это работает не всегда. Если вы покопаетесь в своей биографии, вы, в общем, вспомните довольно много моментов, когда Казалось, что это провал, а на самом деле это было нечто новое, нечто, в общем-то, успех. Я, например, первое, что мне пришло в голову, когда я об этом думал, это мое поступление в универ. То есть в университет я не поступил. И мне не хватило 1,1 балла. Тогда была довольно странная система, никакого ЕГЭ еще не было. И, например, за... Ну, то есть ты мог получить 4, 4,5, 5 или там три с три, и еще навешивали сверху баллы за всякое разное, там, скажем, за Олимпиаду какую-нибудь еще, вот, и я ходил на, на одну из Олимпиад, и мне просто не дали какую-то там грамоту или, в общем, подтверждение того, что я туда ходил, если бы мне его дали, я бы поступил, то есть вот эта вот одна десятая балла, собственно, десятую балл давали за это все, вот, ее не хватило для того, чтобы поступить на дневное отделение. И, в общем, тогда мне казалось, что это провал. Я не мог его принять. Это то, что, с чем нам приходится постоянно сталкиваться. Мы, нам тяжело принять то, что нам кажется отрицательным. Мы хотим это оттолкнуть от себя. Мы не, вот, я не, не мог поверить, что я не поступил. А для меня это было прям очень серьезным провалом, потому что мне казалось, что вот все, а, моя как бы судьба <laughs> искалечена. Вот. Но на самом деле, оглядываясь сейчас назад, я понял, что это было одно из самых лучших событий, которое со мной только случалось. Потому что я в довольно раннем возрасте понял, как стоит действовать, как стоит справляться вот с такими вот событиями, которые кажутся плохими. И, в общем, это событие довольно сильно закалило меня, потому что мне пришлось искать ходы. Такие, в общем, мне пришлось ходить дорогами, которые, которыми мало кто ходит, потому что мне нужно было... Я поступил на вечерний, вот. Я выбрал другой факультет, если на самом деле я бы поступил туда, куда я поступал. Совершенно не факт, что, во-первых, я бы доучился, потому что он был довольно... Ну, то есть... Мне было бы там довольно тяжело учиться, потому что это не совсем мое было. Вот, я поступал туда исключительно потому, что было легче поступить, чем а, на тот факультет, на который я поступил, собственно, вечерний. Вот, и потом я перевелся на дневной, и, в общем, все было хорошо в итоге. А, опять же, я не знаю, хорошо или плохо, но мы не можем оценивать будущее. Вот в, это, в этом мой поинт. А, и нам все время кажется, что мы на самом деле можем его оценивать. Мы на самом деле как, каким-то образом относимся к изменениям, которые происходят. И пытаемся как-то на, на них реагировать. А, но, как я уже сказал, а, как правило, мы на самом деле не знаем, хорошее с нами случилось а, событие или плохое. А, и если внимательно посмотреть на свои реакции, когда что-нибудь изменяется, а, например, там, вы опоздали куда-то, куда вы хотели успеть, или вы потеряли какую-то сумму денег. И вот такие вот события нам кажутся очень негативными. И если посмотреть на свою реакцию то можно заметить, что, в общем-то, само событие, оно как бы нейтральное. То, что с нами случается, оно всегда нейтральное. Если мы посмотрим вообще вокруг, мы поймем, что у Вселенной, ну, к сожалению, до нас нет никакого дела. Она не пытается нам ни лучше сделать, ни хуже. Она просто вот как механизм такой работает. Растут деревья. Вот вокруг меня сейчас деревья, шелестит листва, ветер в, в, в этих деревьях создает такой приятный шелест, вот. но он не пытается сделать для меня приятным, просто вот, просто ветер, просто шелест, приятный он или неприятный, например, я могу раздражаться на то, что вокруг какой-нибудь шум происходит, и он мешает мне записывать подкаст, или я могу подумать, что, хм, вот, в принципе, шелест ли, листьев — довольно приятный звук, и даже любой другой звук — это моя, моя оценка и приятно он или нет. И, соответственно, если экстраполировать это на все события, которые с нами случаются, то, в общем, всегда это наша оценка. Мир, он всегда нейтральный. И если еще глубже задуматься, то, в общем-то, у нас не так много механизмов для того, чтобы этот мир оценивать. Дело в том, что наши органы чувств ограничены, и мы не можем увидеть то есть нам кажется, что мы воспринимаем мир таким, как он есть, но наука-физика, особенно квантовая, показывает, что нет, мир совсем не такой, каким нам кажется. Ну, например, мы из курса, наверное, школьной физики знаем, что все состоит из атомов. А атомы — это, это такое протонно нейтронное ядро, и вокруг него обращаю, обращаются электроны. Это я так напоминаю. И выглядит это все примерно как вот солнечная система, то есть ядро, и на огромном-огромном расстоянии от ядра где-то там крутятся электроны. Так вот, это расстояние настолько огромное, что, в принципе, можно сказать, что, по большому счету, атом — это такая большая пустота, то есть между вот этим ядром и электронами — пустота. И если так посмотреть в очень-очень большом разрешении на все, то это, по, по сути, такая пустота, в которой что-то такое колебание происходит. Вот эти вот э, решетки, как они называются, молекулярные, колеблется. Все такое в движении. Э, и если мы возьмем какую-то точку, то, скорее всего, если мы просто ткнем и будем так зумить, зумить, зумить в эту точку, то, скорее всего, там будет пустота, и иногда там будет что-то появляться. То есть в основном вокруг пустота. Э, и почему мы тогда с, все объекты, нам кажутся, там не все, но большинство, многие объекты нам кажутся твердыми? Почему нам наша рука, например, кажется твердой? Или там, не знаю, то, на, что мы, на чем вы сейчас сидите или стоите, он кажется твердым. Ну, тут можно так объяснить очень пример, прибли, примерно и приблизительно. Я сам не до конца, наверное, все это понимаю. Но если, например, вот взять колесо велосипеда и его так сильно-сильно крутануть, то спицы, на которых колесо держится, они сольются в такой диск металлический. И нам будет казаться, если достаточно колесо быстро крутится, нам будет казаться, что этот диск, он сплошной. Но вот из-за того, что все движется очень-очень быстро, нам кажутся предметы сплошными. На самом деле они пустота. И если вот так вот... То есть наши органы чувств не могут передать вот этот вот... Не могут с таким зумом врезаться в окружающие нас твердые объекты. Нам Поэтому они кажутся твердыми, на самом деле они никакие не твердые. И вообще все в мире это такое колебание э, волн, если вот так на низком уровне посмотреть. Поэтому, ну, можно, конечно, по-другому объяснять, э, что наши органы чувств нас иногда обманывают. Например, собака, которая ко мне подбегала, она воспринимает мир совершенно не так, как я. Для нее мир состоит в основном из запахов и очень мало из цветов. То есть они, по-моему, собаки то ли черно белым видит мир, то ли очень плохо разли различают цвета. Я отлично различаю цвета и довольно плохо различаю запахи. Вот. А если заболею коронавирусом, то буду еще хуже различать запахи, наверное. Вот. А, то есть органы чувств, это... Они передают нам неполную картину. Все, что я хотел сказать, это то, что органы чувств передают нам неполную картину. И полная картина нам никогда не неизвестна. Вот, к сожалению, наша... Как бы нам ни казалось, наше понимание окружающего мира нам всегда очень-очень сильно ограничено. И даже если нам кажется, что мы все понимаем прекрасно, на самом деле это не так. А, так вот, что нас заставляет реагировать на ситуации, которые с нами случаются? Только вот наша убежденность в том, что мы знаем, как оно должно быть. Я вам только что, надеюсь, показал, что мы довольно плохо на самом деле знаем, как оно должно быть, и как пил... Еще один аспект, о котором я тоже говорил, как пел Виктор Цой, тот, у кого есть хороший жизненный план, вряд ли будет думать о чем-то другом. И если у тебя есть такой жизненный план, и ты к его очень жестко придерживаешься, не допускаешь никаких неожиданностей, то тебе будет тяжело, потому что любой план, жизнь всегда шире любого плана, она всегда внесет свои коррективы и всегда <coughs> все изменится. Uh, и пойдет не так, как, как ты запланировал. Uh, и если попробовать отпустить в то вдруг понимаешь, что, в общем-то, кони, которые тебя несут, знают дорогу не сильно хуже, чем ты. И иногда заносят такие места, что, в общем, ты такой, вау, я бы сам в них никогда не попал. А вот так вот отпускаешь и, 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 и видишь, uh, что сюрпризы случаются не только неприятные, но и приятные. Uh, и... Самое главное, когда ты отпускаешь, ты тратишь гораздо меньше усилий, ты гораздо меньше устаешь, поэтому у тебя остается много сил на то, чтобы реагировать на неожиданности. То есть, чем лучше ты умеешь отпустить, тем по сути у тебя больше остается ресурсов на то, чтобы с, любым, с любой случайностью справиться. И если достичь в этом высот Которых я на самом деле не достиг, я тут теоретизирую больше, то получается, что все начинает как бы само собой случаться. И вот чем больше ты пытаешься распознать текущий момент, чем больше ты его пытаешься принять, тем больше э, он тебе нравится, потому что ты его принимаешь, и ты понимаешь, что он, в общем, ты попал именно туда, куда должен был попасть. И, э, и замечательно, что туда попал. И, может быть, это не, не было запланировано, но если посмотреть на ситуацию с принятием того, что, что происходит то в целом все всегда не так плохо, как кажется. Потому что оно именно плохим, оно именно кажется. Но я тут совершенно не призываю путь по течению. Нет. Я записывал подкаст, который назывался «Силы эксперимента». Я тут призываю скорее к тому, что из-за того, что мы плохо умеем предсказывать будущее, ну, у нас плохо это получается прям объективно. Если вот ретроспективно посмотреть назад, то будет понятно, что, в общем, практически любой ваш план — Сто процентов ваших планов, скорее всего, не завершились так, как вы их планировали. И это нормально абсолютно. К этому просто надо привыкнуть, это нужно принимать. Вот. И, как мне кажется, действовать лучше, как вот, ученые действуют. Ты не вовлекаешься эмоционально в свой эксперимент. То есть если он завершится провалом, значит, это будет просто результат твоего эксперимента. Окей, мы это попробовали, оно провалилось, хорошо, пробуем следующее. Примерно так наука устроена. И мне кажется, в жизни можно применять тот же самый подход. Окей, я попробую устроиться на работу. Я попробовал, не получилось. Я сделал выводы. Я зафейлил там, там, там. Нужно вот это сделать лучше. И я знаю, что мне дальше делать, куда мне дальше двигаться. И если так вот относиться к текущему моменту, то вдруг понимаешь, что твое состояние внутреннее, если ты действительно пытаешься принять то, что с тобой происходит, оно, в общем, абсолютно, абсолютно не обязано зависеть от того, что происходит. Твое внутреннее состояние все сильнее и сильнее контролируется тобой, и ты уходишь от, от иллюзии, что внутреннее состояние обязано за, за, зависеть от состояния внешнего. Ты разрешаешь событиям происходить, и становится понятно, что... Твоя негативная реакция ⁇ это именно твоя реакция. Это не то, как... Она не зависит от событий, по большому счету. Случилось что-то, и ты привык реагировать, ну, допустим, ты опаздываешь на самолет. И ты привык, я ни разу не опаздывал на самолет, надеюсь, не опоздаю. Но если ты опаздываешь на самолет, и ты привык реагировать так, что это катастрофа и все такое, вот, у тебя тут же мгновенно портится настроение, ты такой блин, я опоздал на самолет, ты можешь раздражаться на что-нибудь, там таксист ехал слишком медленно или слишком большие пробки, и кто в них виноват, конечно, ну, кто-то в них всегда виноват, и ты приехал поэтому поздно и опоздал на самолет, и, и вот ты всех вокруг обвиняешь, и можешь обвинять сам себя, неважно, это такая реакция просто, и допустим, вот самолет падает, ну, тогда вдруг становится замечательно то, что ты опоздал на этот самолет. Я вот так вот все на таких вот странных, по большому счету, умозрительных примеров, примерах пытаюсь всего лишь описать то, что наша реакция не обязана совпадать с той, к которой мы привыкли. Мы можем реагировать по-разному. Это в наших. Это то, как мы относимся к миру. Это не то, что мир делает с нами. И не всегда то, что делает мир с нами, это... Даже если оно окажется плохо, оно на самом деле плохо. Скорее всего, по-разному может быть. Вот, и по большому счету единственный способ перестать реагировать так, как мы привыкли, это наблюдать за своей реакцией и пытаться ее поменять. И как только ты начинаешь за ней наблюдать, за этой самой реакцией, ты чувствуешь такой некий зазор между тем, как вот случилось какое-то событие, и тем, как пришла реакция. Может быть, она, эта реакция на уровне физическом происходит мгновенно, но в сознании нападает несколько с таким. С дилеем, с задержкой. И вот эта задержка, этот вот, вот, зазор, он становится все больше и больше, чем глубже ты учишься наблюдать за тем, за тем, как вот эта реакция происходит и рождается. Я это. Мне еще понравилось в одной книжке, было такое, как мото uh, «Mind the gap». Uh, mind, «Mind the gap» — это обычно в метро говорят, вот, когда между вагоном и платформой есть расстояние, то говорят mind, «Mind the gap between platform and train». И вот эту вот uh, фразу «Mind the gap» можно еще перевести как uh, «держи в сознании uh, зазор». Вот если пытаться э, этот зазор держать сознание, то есть пытаться не мгновенно реагировать на что-то, а наблюдать за своей реакцией, э, то вот этот вот зазор, он становится все больше и больше. И фишка здесь в том, что то, на что ты можешь показать, то, что ты вот, если ты говоришь, окей, у меня вот такая реакция сейчас. И ты можешь на нее как бы посмотреть. Ну, понятно, что пальцем ты прям показать на нее не можешь. Но если вот так в внешнем, во внешнем мире проводить аналогию, то если я могу показать, например, пальцем на озеро, то я, я, я не в нем, вот, Если я нырну, и буду плыть в, в, в воде вместе с утками там где-нибудь, то я уже не могу показать на озеро и сказать «вот озеро», потому что я внутри, внутри него. Вот так же с реакциями происходит. Если ты внутри реакции, если ты на тебя захватила полностью, то ты не можешь ее контролировать, ты не можешь ее поменять. Единственный способ поменять реакцию единственный способ не реагировать мгновенно, не реагировать так, как ты привык, это пытаться смотреть на то, что с тобой происходит, и то, как ты реагируешь. Пытаться наблюдать за собой. И вот, если в следующий раз, когда у вас там случится, я не знаю, какая-нибудь, ну, печаль, например, придет какая-то. Вот, и. Вот попробуйте сказать ей, вот, вот, вот печаль, вот так она выглядит. И если вот на нее так долго смотреть, то она все меньше и меньше становится, потому что она, по сути, многие вот эти такие вот негативные реакции, они основаны на том, что мы привыкли просто так реагировать. На самом деле никакого повода для такой реакции нет. И всегда любые вещи можно исправить. Я очень люблю выражение, выражения, которые, мне кажется, сам я придумал, но я, я думал, что оно ну, не только я до него задумался. Все можно пережить, кроме смерти. Скорее всего, смерть тоже можно пережить, но это спорно. Но все остальное точно можно пережить. Вот. И любая вещь, которая с вами случается, ее всегда можно пережить, ее как-то можно прожить. Вопрос только как. Если вы реагируете так, как вы привыкли, как правило, у нас реакции и необдуманная, И, как правило, они приводят не к тому, к чему нам обычно хотелось бы, чтобы они привели. Они приводят куда-то, куда. Эмоции, в общем, заводят обычно не туда, куда нам хочется. Вот и э, всегда вот еще одно выражение на английском, которое мне очень нравится, это make a step back. То есть ты как бы такой э, выходишь из ситуации и как бы смотришь на нее немножко со стороны. И вот это вот полезно делать, э, потому что тогда ситуация видна гораздо лучше, чем то есть озеро можно наблюдать гораздо лучше со стороны, чем когда то в нем внутри. Вот, э, его видно уже плохо, поэтому пытаться отходить от своей реакции и смотреть на нее со стороны очень полезно занятия. Вот. Но это все такое на уровне концепции, это все понятно, но в следующий раз, когда случается какая-то реакция, я уверен, что она, скорее всего, захватит вас полностью, если вы привыкли так действовать. И можно пробовать, ну, я уже рассказывал про медитацию, вот. но и у, буддистов, у буддистов есть еще одна такая классная практика, называется практика подношений. То есть, когда вы, например, заканчиваете медитацию, и вот все хорошее, все успехи, которые вам удалось достичь, вы дарите на благо всех живых существ. Мне очень нравится этот подход, в принципе, вот если так вот попробовать то, что вам дорого дарить на благо живых существ, или там приносить его высшему какому-то существу, там Будде, не знаю, неважно кому, Богу, вот, то есть отказываться от того, что у тебя есть, для того, чтобы кому-то другому стало хорошо. Вдруг по можно почувствовать, как ты начинаешь за это, за, за это нечто цепляться. И вот это вот цепляние, оно, собственно, и мешает нам, по большому счету, принимать мир таким, какой он есть. Потому что нам какие-то вещи кажутся более важными, то, с чего я начинал, то есть у нас есть два типа реакции. Либо мы пытаемся что-то задержать, либо мы пытаемся что-то оттолкнуть. Вот оба этих типа реакции основаны на иллюзии, что какие-то вещи более важны, какие-то менее важны. Этой иллюзии очень тяжело отказаться, потому что, на самом деле, на ней основано очень-очень много всего. Но именно эта иллюзия не дает нам принимать вещи такими, какими они, какие они есть, и относиться к ним вот соответствующим образом. И когда ты вот пытаешься, например, подарить живым существам что-то, ты, ты такой, нет, живые существа, да фиг вам, ничего вам не подарю, мне самому это надо. И тогда ты начинаешь вот видеть, за что ты уцепился. Но как я в начале вот этого выпуска сказал, все пройдет. И, и, и это тоже. К сожалению или к счастью. На самом деле любая вещь, которая проходит, она освобождает место для новой вещи. Так мир работает. Как бы нам не хотелось удержать что-то, оно всегда рано или поздно покинет вас. И единственное, что можно попробовать сделать, это любить, не обладая. Нам кажется, опять же, это тоже рождено вот из, из, из иллюзии обладания, что когда ты, ну, ты, не можешь просто любить что-то, и если ты обладаешь чем-то, ты как бы любишь это сильнее, но вот, вот рядышком такое твое, и, и вот ты все сильнее и сильнее любишь. На самом деле все не так. Чем больше ты обладаешь чем-то, тем твоя любовь снижается к этому. Ну, любовь, может быть, слишком сильное слово, можно это и на, на радости, например. Если вы там купили машину, вам... Первый день прям радостно, она классная, она вас радует, все такое, там второй день тоже радостно. Но постепенно а, она становится, становится такой привычной штукой. Вот. А, и поэтому вот эта вот радость снижается, снижается снижается. И в конце концов вы просто... Ну, это такая данность. Вот у вас есть машина, окей. Вот если вас вот машину отнять, а, то вдруг вы почувствуете, насколько она была вам важна. Но пока она у вас была, это вроде как такая данность. Вот поэтому а, и хорошо... Пытаться себе напоминать о том, что любая вещь, которая у вас есть, она рано или поздно вас покинет. Все, что у вас есть, оно все исчезнет когда-то. И поэтому мне очень нравится аналогия относиться к, ко всему, к миру, как служанка в доме богатого хозяина. То есть, вот, если служанка в доме богатого хозяина находится и хозяин куда-то отъехал, она может пользоваться любой вещью в этом доме. Все, весь, по сути, дом принадлежит ли ей. Но она не должна забывать, что этот дом не ее, она там всего лишь служанка. Все эти вещи не принадлежат ей. Вот, если к миру относиться примерно так же, что любая вещь, вам дали ее попользоваться, а не навсегда, то, во-первых, радость от вещей становится больше, потому что вы всегда вот этот вот mind gap, <laughs> у вас всегда вот этот есть зазор между тем, что вы обладаете, и тем, что на самом деле вы понимаете, что это не навсегда. Вот, и так, таким образом, если вы отно будете относиться, во-первых, легче будет отпускать, потому что ты всегда помнишь, что это не навсегда с тобой. Вот сейчас, а, первое, да, будет легче отпускать. Второе, ты начинаешь этому больше радоваться. Вот оно у меня есть, а, оно не навсегда, но вот этот момент, который у меня вот сейчас, оно есть, я могу этому радоваться совершенно спокойно, потому что вот оно здесь. Вот Эту радость можно легко испортить тем, что ты начинаешь думать о будущем, что «Ой, а вдруг эта штука у меня пропадет?» Вот в этот момент можно опять же понаблюдать за тем, что если продолжать думать о будущем, то радость опять снижается, потому что ты начинаешь бояться потерять то, что у тебя есть. А если не бояться, а если сказать «Да, но рано или поздно меня покинет», потому что рано или поздно я покину этот мир. Вот, и тогда, в принципе, можно наслаждаться вещью любой, зная, что рано или поздно ты ее потеряешь, и, и окей. Вот, сейчас я радуюсь ей, а потом я буду радоваться чему-то, что будет потом. И таким образом ты принимаешь любой момент таким, какой он есть, потому что он всегда, всегда пройдет, и всегда будет новый момент. А, ну, пока, наконец, не случится момент, когда, возможно, нового момента не случится. Но ты, опять же, не знаешь, ты, ты узнаешь это, когда оно случится. — Вообще разговор про смерть, он такой довольно интересный, я довольно много про это думал, но я думаю, что будет перебор в этом подкасте еще эту тему э, освещать. Вот Все, что я хотел здесь сказать, что э, мир устроен так, что все вокруг меняется. Э, мы можем отрицать этот факт, но от этого факт не перестает быть фактом. Мир все равно будет меняться, вы все равно будете... Э, в соответствии с этим терять и находить а, все, что можно сделать с этим, это просто поменять свое отношение к тому, а, что случается с вами. И поэтому нужно помнить, что финал одной вещи это всегда начало другой. Поэтому финал одного периода это всегда начало другого. И новое не наступает без того, чтобы старое ушло. Вот. Такой вот круговорот вещей в природе. Надеюсь, я осветил эту тему достаточно хорошо. Я просто на этом, об этом довольно долго думаю, потому что вот, ну, в тех обстоятельствах, в которых я сейчас нахожусь, это идеальное, идеальное обстоятельство для того, чтобы для таких вот подобных мыслей, которые, я надеюсь, я смог вам передать, и они вам были интересны. Не прощаюсь.